0: Ob du jetzt in Geschichte in der 8. Klasse eine 3 hattest oder eine 2 oder eine 4, das ist doch völlig egal, wenn du weißt, du hast das Thema voll gecheckt.
1: Und nicht jede Person ist so, Ja, yeah, ich melde mich immer, wenn ich eine Idee habe und bin voll risikobereit und für die Leute fühlt es auch gar nicht so an, als wenn es so risikohaft ist, sich zu melden. Und deswegen geht es heute im Move Chrome um das Thema so gehst du als schüchterner Mensch mit zwei Minuten um. Mein Name ist Ulla Riemer und heute zu Gast ist... Jawohl. <lacht> das fällt dich am besten mal kurz selber vor. Du magst du kurz sagen, wer bist du? Wer sitzt mir hier gerade gegenüber?
0: Dankeschön, Ulla, für die Einleitung und für die Einladung. Ich bin Lydia Kladis, Lehrer Lehrercoach. Ich war 13 Jahre genau wie du Gymnasiallehrerin. Und genau wie du hat mir vieles nicht gereicht, genau wie dir, was man für dieses gymnasiale Lehramt vielleicht im Studium oder im Referendariat mitbekommen hat. Also habe ich mich ganz früh auch schon weitergebildet als Lehrerin im Bereich psychologischer Beratung und Lerncoaching. Und das habe ich dann einige Jahre lang auch parallel, also in meinem Unterricht, ganz viel gemacht. Und irgendwann dann auch war ich an einer Schule, wo man mir auch so ein paar Stunden dafür gegeben hat, als Lerncoach zu arbeiten. Genau, irgendwann merkte ich dann, dass dieses gymnasiale Gefüge nicht so meins ist, weil mir dieses Aussortieren von SchülerInnen-Persönlichkeiten einfach nicht so liegt und nicht gefällt an diesem System, weil ich denke, dass da ganz viel Potenzial verloren geht, wenn wir nach diesen alten Rastern vorgehen. Und dann habe ich auf eine Gesamtschule gewechselt, was mir sehr gut gefallen hat, da einfach alle Schüler bedienen zu können bis dann mein höchstpersönlicher Lehrkörper mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und ich konnte tatsächlich nach 13 Jahren Lehrerinnenleben Leben nicht mehr als Lehrerin arbeiten aus gesundheitlichen Gründen. hatte den Kopf voller Ideen und voller guter Erfahrungen und habe mir damals gedacht, okay, wohin jetzt damit? Ich habe so ein Motto, das nennt sich ähm, Aus Mist Dünger machen. <lacht> das mache ich jetzt also mit diesem Mist, dass ich nicht mehr für Schule arbeiten darf. Und dann habe ich den Locker-Lehrer-Podcast damals ins Leben gerufen. Das war 2017. Da gab es eigentlich noch kaum Lehrer-Podcasts. Ich glaube, nur einen deutschen. Und dann kam meiner und ging damals ziemlich durch die Decke. Und so habe ich mit diesem Podcast immer weitergemacht. bin daraus dann zum Lehrer-Coach geworden. Und das bin ich bis heute noch. Genau, da bin ich noch Mutter von zwei Schulkindern. Und das ist mein größtes und wichtigstes Warum überhaupt? Denn wenn man selber Kinder hat, und auch die Schmerzpunkte jeden Morgen erlebt, wenn es zur Schule geht oder wenn es die Arbeiten zurückgibt oder anderer Frust nach Hause getragen wird, dann merkt man umso mehr, nee, Leute, da geht noch einiges innerhalb von Schule. Und solange ich das spüre und dazu irgendwie noch was zu sagen und zu geben habe, bleibe ich Lehrercoach.
1: Ich bin auf jeden Fall froh, dass du meine Anfrage beantwortet hast, weil ich hatte, glaube ich, irgendwann mal gefragt zu einem ganz anderen Thema, ob mhm. du in Schüler-Podcast kommst und dich auch mal um die Schüler kümmerst <lacht> und auch Schüler bist mhm. mal für eine Podcastfolge, weil ich glaube, dass das auch total, dass du durch deine Tipps, die du auch im Podcast und beim deinem lehrer podcast teilst, das sind ja auch ganz viele Tipps auch für Lehrerinnen, für Schüler, die die weitergeben. Ja. Also, ne? Deswegen mhm. finde ich das total cool. Und eine Frage, die mich jetzt brennt interessiert ist, wenn du schon dieses Thema auch vorgeschlagen hast, weil dein Thema war dein Themenvorschlag bei deiner letzten so Minuten. Wie ging es dir denn in der Schule als Schülerin selbst mhm. mit dem Thema so Minuten, oder hattest du da Probleme?
0: Ja. ja, genau das ist auch der Grund, warum mir dieses Thema so unter den Liegeln brennt. Ich war in der Grundschule eigentlich, ja, also war ich ein lebendiges Kind, ne, habe mich beteiligt, war eine gute Schülerin. Aber der Wechsel aus Gymnasium damals, der hat mir nicht gut getan, obwohl ich ein tolles Gymnasium hatte, tolle Klassengemeinschaft, ich war in Sicherheit, ich hatte tolle Freunde, ganz harmonisch. Aber mein Selbstvertrauen ist damals so in den Keller gerutscht, weil dieses Gymnasiale, ne, erstmal so diesen äh, Stempel des, oh ja, jetzt wird alles ganz schwierig, hatte. Ähm, ganz normal, dass man dann schlechter wird. Ne, das, das hing da alles so mit dran, als ich aufs Gymnasium kam. Und dann war ich auch noch in einer sehr leistungsstarken Klasse, in der sich so viele Schüler so gut ausdrücken konnten und auch deren Eltern. Und ich, ich kam so aus einem etwas einfacheren Tribe irgendwo. Ne? Meine Familie hat andere Stärken, als sich vor einer Gruppe von 30 Menschen zu zeigen. Das muss auch nicht jeder können. Und deswegen habe ich von der gymnasialen Zeit an äh, eigentlich mich kaum mehr im Unterricht beteiligt. Und dadurch, dass ich mich wenig beteiligte, habe ich auch wenig mitgedacht. Und das ärgert mich heute sehr, weil ich weiß, was für einen Unterschied es macht, ob man mitredet, ob man mitdenkt oder ob man einfach nur da sitzt und Schule an sich vorbeirauschen lässt. Eigentlich ist ja Lernen was ganz Tolles. Und ich habe viele tolle Lehrer damals auch gehabt, aber viele Themen sind auch so an mir vorbeigerauscht, weil ich sowieso nicht damit gerechnet hatte, dass das jetzt irgendwas mit mir zu tun haben könnte. Und diese Schüchternheit hat sich bis ins Studium gezogen, Eigentlich bis ans Ende meines Studiums, kann man sagen, war ich immer sehr schüchtern im ja, in einer Gruppe von Menschen zu sprechen. Obwohl ich andererseits in Chören gesungen habe. Ich habe äh, irgendwann als Studentin Aerobic-Kurse gegeben, so im Fitnessstudio. <lacht> also es gab schon Momente, wo ich das konnte. Aber so im schulischen Kontext oder auch in, in, im Universitären hatte ich immer so gesagt, nee, das reicht alles nicht. Das, das stimmt wahrscheinlich nicht, was du zu sagen hast. Das ist total spannend. Und deswegen war ich auch... Ja, deswegen war ich als Lehrerin, hatte ich immer einen sehr intensiven Blick auf Schülerinnen und Schüler, die das vielleicht ähnlich erleben, in denen aber noch viel mehr steckt. Denn was in mir steckt, habe ich tatsächlich erst ganz am Ende meines Studiums gemerkt und dann auch eigentlich erst so im Laufe des Berufslebens habe ich so langsam gemerkt, ach, guck mal, darf sich ja doch mal trauen. Und erst seitdem ich Podcasterin bin und ganz regelmäßig irgendwo reinspreche oder in Kameras spreche, habe ich das Selbstvertrauen, dass ich weiß, ja, ich kann reden. Und ja, es gibt offensichtlich Menschen, die das auch noch für wichtig halten.
1: Eine schöne Erfahrung, mhm. auf jeden Fall. Und dieses, da steckt ja auch dieses drin, man muss sich einmal überwinden oder muss immer wieder sich kleine Challenges setzen vielleicht, um weiterzukommen. Und das ist ganz interessant, was du sagst, auch dass du das in anderen Bereichen dann nicht hattest, also zum Beispiel bei dem aerobik mhm. Denn ich spiele dir mal vor, was eine Schülerin gesagt hat. Oh ja. Was mir so geholfen hat, selbstbewusst dazu werden ist, glaube ich, das Arbeiten in der Bäckerei, weil ich arbeite mhm. bei der Bäckerei Müller. Und da ist man ja so konfrontiert damit, mit dem Kunden zu sprechen und so auch. Mhm. Und das mhm. hilft mir, glaube ich, so beim Reden generell auch an der Schule, mich vielleicht doch ein bisschen mehr zu melden. Ja, hast du es gehört? Ja, toll. Ja. Ein Tipp, also ein Beispiel von einer Schülerin. Das ist schon der zweite Teil. Ich wollte beide vorspielen, also die Probleme mhm. und dann die Lösungen von den Schülern. Und weil es gerade so gut passt, haue ich schon eine, mhm. einen, einen Tipp von einer Schülerin raus. Der passt ganz gut zu dem, was du auch gesagt ja. hast. Das. Mhm.
0: Ja, dass man einfach außerhalb des schulischen Kontexts Situationen erlebt, in denen man sich sprechend und selbstwirksam empfindet, wo man merkt, ja, ich kann was, ja, ich weiß was. Denn Schule bildet einfach nicht ab was in den meisten Menschen steckt. Der Umstand, dass wir vor einer Gruppe Menschen stehen und sprechen, uns darstellen, ist für unser ganzes körperliches System im Grunde genommen lebensgefährlich. Denn als wir noch vor 100.000 Jahren allesamt durch den Busch rannten im Rudel, da war es wichtig, dass jeder Einzelne funktioniert, damit das Rudel nicht in Gefahr gerät. Sobald man also einen Fehler machte, den das Rudel ins Gefahr brachte, wurde man umgebracht. Es wurden früher tatsächlich mehr Menschen umgebracht, als dass sie an Krankheiten oder so gestorben sind, hat man irgendwann festgestellt. Und diese Angst daher, mich vor einer Gruppe zu zeigen, mich verletzlich zu zeigen, einen Fehler zu machen, das ist ganz tief verankert als Todesgefahr. Deswegen ist Lampenfieber halt auch so was Intensives. Wir schwitzen, wir zittern. Also das geht ja unheimlich durch Mark und Bein, so kurz vorm Referat, die Pumpe geht. Das sind ganz archaische Muster, die da abgehen deswegen halte ich das für so absurd, dass wir in diesem Schulsystem auf mündliche Beteiligung einen so großen Wert legen. Weil das nicht nur darum geht, ich erzähle, was ich weiß, ich zeige, was ich weiß, sondern es geht ja um viel, viel mehr. Ich gebe mich dieser Gefahr hin. Gerade wenn eine Klasse schwierig ist und man schnell ausgelacht wird, dann ist das doch so eine Überwindung, die Hand zu heben. Und während du zitternd deine Hand hebst und dich trauen möchtest, endlich mal auch was zu sagen, damit du einen Strich kriegst und eine bessere mündliche Note, in dem Moment kostet das dein Gehirn so viel Kraft zur Kompensation dieser Angst. Und das hat nichts mit Lernen zu tun. Lernen kann man, wenn man entspannt ist, wenn man weiß, mir kann nichts passieren. Wenn man sich aber so sehr damit beschäftigt, so, ich muss mich jetzt unbedingt melden. Muss, dreimal muss ich mich melden. <lacht> Na, dann versuchst du, irgendwas rauszukriegen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass du in dieser Stunde erfolgreich warst. Erfolgreich heißt nämlich eigentlich, ich habe was gelernt. Deswegen würde ich mir so wünschen, wenn wir in der Schule einfach nicht so ein Gewicht darauf legten, dass ich das mündlich preisgebe, sondern es gibt auch genug andere Möglichkeiten, die teile ich in meinem Podcast für Lehrer, <lacht> wie ich Schülerleistungen sichtbar machen kann. Und es muss nicht über das, ich traue mich, mich zu melden und vor 30 Leuten was zu sagen geschehen. Super.
1: Wenn jetzt Schüler hier zuhören, die nicht deinen Lehrer-Podcast hören, weil sie noch keine Lehrer sind, vielleicht werden sie es ja, was würdest du denn denen als Tipp geben? Wenn vielleicht auch die Lehrer, mhm. also die Lehrer der Schüler, den Podcast, deinen Podcast nicht hören, die Tipps nicht kennen, mhm. was macht dann ein Schüler, der, der schüchtern ist und der wirklich dadurch mhm. eine richtige... Dadurch auch eine Lernblockade hat, du hast auch eben so schön gesagt, das ja. rauscht dann an einem vorbei, das war eben noch, hast du es gesagt. Und mhm. der zweite Punkt das ist wirklich dieses Alarmsystem, was angeht. Ja. Welche Tipps gibst du ja. einer, äh, sagen wir mal
0: 16-Jährigen, die sagt, boah, keine Ahnung, schrecklich ist dieses Melden? Ja, also erstmal möchte ich dir zurufen, du bist genau richtig, du schüchterne Person, du introvertierte Person, du bist sowas von richtig, denn ähm, es gibt ganz viele wirklich erfolgreiche Menschen da draußen, die viel hier auf der Erde schon schon gewuppt und geleistet und hinterlassen haben. Und viele von denen sind introvertiert, sind Einzelgänger, sind Stubenhocker. Es ist in Ordnung, wenn du was anderes mitbringst als das, was überall gehypt wird. Ja, du kannst trotzdem unfassbar wertvolle Dinge hier auf Erden hinterlassen. Punkt. Erstmal das. Das kannst du aber nur, wenn du mit dir selbst im Reinen bist, wenn du dich entspannst, wenn du dich so annimmst, wie du bist. Nur mit genau dieser Schüchternheit, mit dieser Zurückhaltung kannst du dir sagen, ja, ich bin ruhig, ich rede nicht gern, ich zeige mich nicht gern, ich lasse gern die anderen vor. Sprich das gerne mal auf, schreib dir das gerne mal auf, wie du bist, wie du dich siehst, das ist der erste Schritt. Der erste Schritt in Richtung Veränderung ist nicht, dass ich sofort was anders mache sondern dass ich erstmal akzeptiere, was ist. Und sage, ja, ich bin ein schüchterner Mensch. Und das ist gut so. Es gibt da draußen genug Poser, die total laut sind, die immer was zu sagen haben, die beim Reden denken und damit Leute so platt machen. Und es braucht unbedingt auch Menschen, die zuhören können, die nicht das Bedürfnis haben, gleich loszupreschen, die erstmal anderen Raum lassen können. Das ist so, so wichtig. Also bitte, bevor du anfängst, an dir rumzukritteln, rumkritteln zu lassen, sei dir erstmal bewusst, mit so einem inneren Lächeln kann ja ein verstecktes, ein schelmisches sein, ja, ja, so bin ich und das ist gut so. Erstmal. Der zweite Hin, also denn nur, wenn du so denken kannst, kann sich dein System auch entspannen, ne? weil du dann nicht gefordert bist, sondern aus der Entspannung heraus kannst du lernen, wenn du also zulässt, so, ich muss mich jetzt erstmal nicht mehr quälen, ich kann jetzt einfach hier sein, präsent sein, lernen, aufpassen, dass ich alles mitkriege, dann bist du ja erfolgreich im Grunde genommen. Du nimmst in der Schule viel mit dadurch, dass du dich nicht mehr ständig damit abquälst, jemand anderer zu sein, als du eigentlich von Natur aus bist. Das ist das Erste. Wenn du in dieser Entspannung erstmal reingekommen bist, eine Weile, nicht mehr ständig an dir rumarbeitest und rumkratzt, dann kommt vielleicht irgendwann das Bedürfnis, weil du merkst, Leute, ich habe das jetzt so durchdrungen, das Thema, das muss ich jetzt auch mal loswerden. So geht es mir halt mittlerweile. Ja, Das hat lange gebraucht, aber jetzt weiß ich, ich kann über Schule Dinge erzählen, die viele andere Lehrkräfte gar nicht sehen und seitdem ich weiß, dass es besonders ist, kann ich gar nicht anders, muss es jetzt loswerden. <lacht> aber das war nicht immer so und das ist auch in Ordnung so, dass man erstmal Sicherheit gewinnen muss, schauen muss, was brauche ich denn, um mich in Sicherheit zu fühlen. Ist vielleicht diese Klasse hier, in der ich bin, viel zu laut, viel zu rüpelhaft, sitze ich neben der richtigen Person, sind die Lehrkräfte unachtsam, demütigend, gibt es ja alles jeden Tag. Und in diesem Umfeld sich zu melden, trotzdem, das ist zu viel verlangt. Dann lernst du nichts mehr. Ergänzend zu den Schwierigkeiten, die du gesagt hast, ich
1: glaube, dass die einige nochmal aufgegriffen werden, haben Schülerinnen Folgendes gesagt. Also ich melde mich. Teilweise jetzt eher mehr in der Oberstufe, weil die Kurse teilweise einfach kleiner sind, zum Beispiel die Leistungskurse. Mhm. Ähm, und wenn so viele halt in einem Kurs sitzen, die vielleicht auch einfach gar nicht so Lust an dem Fach haben oder gar keinen Spaß dran haben, dann macht einem das selber auch keinen Spaß und dann hat man auch nicht so wirklich Lust, damit zu machen und sich zu melden.
0: Ja, teilweise denkt man eher auch, dass man was Falsches sagen könnte und dann meldet man sich aus diesem Grund irgendwie nicht, wenn man denkt, ähm, dass die anderen dann von einem denken, dass man halt das nicht versteht.
1: Mhm. Ist es ein eher das Problem, glaubt ihr, dass die meisten Sorge haben, dass der Lehrer das merkt oder dass die anderen Mitschüler das merken? Ich glaube eher
0: ja, so die Mitschüler, oder? Ja, ich glaube ja. auch eher die Mitschüler.
1: Ja, also ich rede halt teilweise zu schnell und dann verhaspel ich mich in meinen Worten und fühle mich danach einfach total schlecht, weil ich mir denke, oh, die Dinge jetzt alle,
0: ich bin dumm. Mhm. <lacht> also Gern ich hatte
1: halt auch in der Unterstufe das Problem, dass ich mich eigentlich kaum bis gar nicht gemeldet habe und habe dann halt versucht, das durch Referate oder Ähnliches halt einfach irgendwie ein bisschen wieder gut zu machen oder auch, dass man mal Aufgaben abgibt und so. Und viele Lehrer erklären sich dann auch eigentlich dazu bereit, dass man mal was abgeben kann und so, mhm. was dann auch hilft bei der mündlichen Note.
0: Oder dass man sich auch nicht ständig meldet und dann nur so kleinere Sachen sagt, sondern dass man sich vielleicht einmal meldet und dann vielleicht was Umfangreicheres sagt, weil dann hat man ja auch schon mehr Inhalt und muss sich dann weniger melden. Das waren jetzt
1: Oberstufenschüler, ne? Genau. Mhm. Und da hat man schon gehört, es mal die Atmosphäre, die in großen ja. Gruppen blöd ist mhm. und vielleicht auch in Kurszusammensetzung erlebe ich persönlich auch. Es gibt Kurse, wo ich denke, boah, da, da läuft es einfach, da haben, fühlen sich alle wohl und andere, da ist, ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie ist die Konstellation schwierig, mhm. wahrscheinlich für die drin sitzen und eben auch dieses, genau, dass man erstmal in die Oberstufe kommen muss. ne Ja, genau. Und eine ein Tipp, also das haben, haben wir eigentlich gerade, hast du ja gerade schon total gut auch gesagt, dass es so ist, dass es meistens so ist, dass es irgendwie auch ein Kurs, wo die Zusammensetzung ist und die erste Sache, die jetzt, wo wir es auch überleiten können zu deinen Tipps, was man machen kann, war jetzt von einer Schülerin, von einer Schülerin, die gesagt hat, sie macht Referate oder meldet sich eben dann nur einmal und sagt, was mhm. Größeres. Ja.
0: Was meinst du dazu? Genau, das ist ein guter Tipp. Also erstmal an diesen Beispielen hört man das, was ich eben sagte, ganz schön raus, dass es den SchülerInnen viel mehr darum geht, in ihrer Gruppe zu bestehen als vor der Lehrkraft. Also es ist viel peinlicher. Was denken die anderen jetzt wohl, wenn ich was komisch mache? Das finde ich ganz ganz, äh, ganz deutlich an dieser Stelle. Ähm, genau, das ist eine gute Sache, sich einfach und vielleicht auch in Absprache mit der Lehrkraft wirklich zu sagen, in der Oberstufe, da geht es ja um was. Ne? Ähm, in der Oberstufe, wenn du weißt, du brauchst diese Punkte für dein Abitur und dein Abitur brauchst du, um den und den Beruf zu ergreifen, dann ist es sinnvoll zu sagen, okay, was kann ich tun, um hier bei dieser Lehrkraft Bessere Noten zu bekommen. Und dann auch ins Gespräch zu gehen und zu dem Lehrer zu sagen: Hier, ich bin ein bisschen schüchtern. Ich melde mich nicht so oft, weiß ich selber. Was kann ich denn tun, um bei Ihnen trotzdem gute Noten zu bekommen? Ganz offen damit umgehen, selbstbewusst. Ja, zurückhaltend, aber dazu stehend. Also erstmal annehmen. Es ist okay, dass ich so bin, aber ich möchte gerne gute Noten haben. Und dann sagt vielleicht die Lehrkraft: Ja, halt mal ein Referat über XY. Oder ähm, einfach zu schauen, was brauchst du denn, um in diesem Kurs überhaupt zu sprechen? Brauchst du eine andere Form von Sicherheit? Hilft es dir vielleicht, wenn du ganz vorne sitzt und niemanden vor dir sitzen hast? Das hat mir manchmal geholfen. Wenn ich mich gar nicht umgedreht habe, wer alles hinter mir sitzt, nur, sondern ich einfach nur wusste, es gibt nur mich und die Lehrkraft, zu der spreche ich jetzt, die gibt mir jetzt Punkt. Mir täte das gut. Umgekehrt gibt es aber auch Menschen, die sagen, mir geht es besser, wenn ich ganz hinten sitze. Ja, Also gucken, wann und in welchem Kontext fühlst du dich denn in der Lage, was zu sagen. Dann zu schauen, welche äh, Vortragsmöglichkeiten gibt es hier, die du in Sicherheit abliefern kannst, wie ein Referat, aber auch vielleicht eine Hausaufgabe, die du vorliest. Ich selber habe das immer dadurch versucht zu pushen, indem ich eigentlich wenig oder versucht habe, so wenig wie möglich so offene Unterrichtsgespräche zu führen, in denen sich immer nur dieselben drei Handels melden. Das nervt ja auch. Ich habe immer DAB, Think per Share, gemacht. Erste Phase: jeder denkt mal drei Minuten über diese Aufgabenstellung nach, nur in seinem Kopf. Schreibt sich dazu was auf. Eigene Gedanken unbedingt aufs Papier bringen. Und dann bin ich als Lehrkraft rumgegangen und habe geguckt, ah, guck mal, die ist zwar schüchtern, aber die schreibt ja total viel, da passiert was im Kopf. Das habe ich mir aufgeschrieben. Dafür haben meine SchülerInnen dann gute Noten bekommen, obwohl sie sich nicht melden. Dann in eine Austauschphase gehen, du sicherst dich erstmal mit deinem Sitznachbarn ab. Was hast du da geschrieben? Was hast du für Gedanken? Und durch diese Absicherung merkt man dann, ah, guck mal, so falsch lag ich gar nicht. Dann kommt die B, die Besprechungsphase oder Share im Think per Share-System. Und dann weiß man, okay, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mich abgesichert jetzt mag ich mich vielleicht auch mal melden. So, dann langsam rangeführt werden, das rate ich halt Lehrkräften immer, dass sie nicht die belohnen, die ganz schnell, oh, mir fällt schon was ein, ne? Finger geht schneller hoch, als der Gedankenapparat überhaupt angesprungen ist, manche sind ja so mutig, aber das sind nicht unbedingt die Klügsten. Und die etwas bedachtere Person, die sich erstmal in Ruhe Gedanken machen möchte, die da auf ganz feine und gute Sachen käme, wenn man sie ließe, die geht plötzlich runter und kriegt schlechte Noten. Das ist ungerecht. Also hol dir das zurück, wenn du merkst, in deinem Oberstübchen passiert eigentlich total viel. Dann guck vielleicht in solchen Situationen, wenn du weißt, so, morgen ist jetzt im Fach XY das und das Thema dran, welche Frage könnte denn kommen? Mache ich mir mal schon mal so ein paar Stichworte dazu. Worüber werden wir denn nur voraussichtlich morgen sprechen? Was weiß ich schon darüber? Was finde ich noch darüber heraus? Stichworte machen. Und wenn du ganz, ganz mutig bist und zum Beispiel jetzt nicht also mutig bist, sondern an deinem Mut arbeiten möchtest, vielleicht sogar auch eine mündliche Prüfung vor dir hast, dann kommt jetzt ein Tipp der Extraklasse. Es geht mal ein bisschen technisch vor. Du Klappst dir deinen Laptop auf, machst Zoom auf und machst einen, eine Seite namens Easy Prompter auf. Das ist nämlich ein kostenloser Teleprompter. Es gibt auch eine Bezahlversion, du brauchst nur die kostenlose. Und dann schreibst du dir das, was du vielleicht zu einer Aufgabenstellung sagen würdest, in diesen Teleprompter. Lässt den Teleprompter laufen, schaltest Zoom ein, schaltest auf Aufnahme und filmst dich mit diesem Teleprompter in die Kamera blickend. Und dann siehst du dich mal, wie du auf kluge Art und Weise auf eine Prüferfrage antwortest. Und das schaust du dir an und beim ersten Mal denkst du, oh Gott, wie peinlich. Aber guckst du dir das öfter an oder probierst das öfter mal aus. Ich weiß, es ist ein bisschen aufwendig, aber diese Form der Prüfungsvorbereitung, die lohnt sich so. Weil du dann plötzlich merkst, ach, irgendwie auch toll. Wir wollen ja auch alle gesehen werden. Wir wollen ja auch rüberkommen. Und du auch, Ulla, du hast so eine ruhige und schöne Ausstrahlung. Du gibst mir gerade ein ganz tolles Gefühl, wo ich dich sehe und zu dir spreche. Du gibst mir Raum zum Reden, dass Das ist ganz angenehm ist. Das muss man nicht abschalten, sondern man darf da mal in den Spiegel schauen. Man darf da in so einen Teleprompter schauen und einfach mal sagen, ja, so bin ich. Das strahle ich aus. Und ich habe noch was Kluges zu sagen. Also ist sprechen, cool. üben, sich dabei sehen, Feedback holen, aber nicht in der SEC 1. Mhm. In der SEC 1 fragt dich wirklich, warum will ich denn jetzt hier eine bessere Note haben? Das darf man sich wirklich fragen, unabhängig davon, was deine Eltern sagen, was deine Lehrer sagen. So. Ist so schade, du bist mündlich so gut, jetzt melde dich doch mal, dann versagst, du dir die Nosen, äh, versagst du dir die Noten damit. Ja, ist so ist aber jetzt auch kein Weltuntergang. Ob du jetzt in Geschichte in der achten Klasse eine 3 hattest oder eine 2 oder eine 4, das ist doch völlig egal, wenn du weißt, du hast das Thema voll gecheckt, du hast dich kein einziges Mal gemeldet, weil du mit deinem Liebeskummer so beschäftigt warst oder mit dieser komischen Klasse gerade, in der du da jetzt bist, aber du hast es voll gecheckt und dann bist du irgendwann in der elften in einem Kurs oder in der Oberstufe in einem Kurs und merkst so, ja, hier, in diesem Rahmen, mag ich jetzt auch noch was sagen. Und dann hast du Futter. Und dann hast du Selbstvertrauen, weil du weißt, ja, ich bin eine introvertiertere Person. Ich presche nicht so schnell vor. Aber was ich zu sagen habe, ist dafür umso besser. Und es gibt immer mehr Lehrkräfte, die das auch zu schätzen wissen.
1: So Minuten werden ja auch immer besprochen, so jedes Quartal. Was sind so deine Erfahrungen damit mit der So Gibt es da... Dann große Überraschungen oder so, aufgrund, also gerade bei den Zurückhaltenden darin, oder wie hast du das damals erlebt? Also ich
0: habe auch da als Lehrkraft eine andere Methode gehabt als andere. Ich habe ähm, jetzt nicht gesagt, du hast, du stehst bei mir so und so, Punkt, ne? Sondern ich habe immer erstmal gefragt, wie siehst denn du dich? Was würdest du dir geben? Ne? In der Oberstufe habe ich immer so ähm, Selbstbeurteilungsbögen ausgeteilt ähm, mit Kriterien, die haben die schon am Anfang des Semesters von mir gekriegt, sodass sie genau wussten, nach den und den Kriterien gehe ich vor. Und dann habe ich kurz vor Notenausgabe quasi, habe ich das ihnen nochmal ausgeteilt und gesagt, so jeder kreuzt erstmal für sich selbst an, wo siehst denn du dich? Ne, also, wie oft meldest du dich und bringt die Klasse voran? Ne, ich bin zuverlässig, ich mache in der Gruppenarbeit, also ein bisschen anderes Wording, ne? aber dass man sich selber mal so ein bisschen in den Blick nimmt und dann haben die Schüler mir das zurückgegeben diesen Ankreuzzettel und dann habe ich das mit meiner Farbe angekreuzt und habe dann gesehen, ach guck mal, er würde sich also acht Punkte geben aus den und den Gründen, wunderbar. Und dann habe ich diesen Zettel mit den Schülern besprochen und gesagt, guck mal, da sehe ich dich aber besser an der Stelle, dafür kannst du an der Stelle mal mehr Gas geben. Ich habe jetzt hier noch sieben Punkte stehen, Bei mich stört, dass du immer aber wenn du da aus einer Acht siehst, ich notiere mir das mal, wenn du den Eindruck hast, du bist besser, dann schaue ich mal in Zukunft genauer nach, sodass wir zusammenkommen. Also dass man als Lehrkraft auch sich eingesteht, nicht alles zu sehen und zu wissen. So, was macht man jetzt als Sch Schüler daraus? Das ist das Schwierige, denn die meisten Lehrer werden ja natürlich schon anders vorgehen und vielleicht sogar zwischen Tür und Angel sagen, ja nee, du stehst gerade auf drei, Punkt. Dann würde ich, Einfach, wenn es mir wirklich darauf ankommt, hier auch eine Verbesserung auf dem Papier in meiner Note zu sehen, immer das Gespräch mit der Lehrkraft suchen, auch wenn das echt Herzklopfen kostet. Aber es ist so ein tolles Gefühl, wenn man solche Gespräche ausgehalten hat, wenn man dafür sich eingestanden ist. Und dann wirklich zu sagen, ich weiß, ich bin eine zurückhaltende Person, Sie haben mir fünf Punkte gegeben, ich hätte eigentlich lieber sieben, was müsste ich denn tun? Und dann wirklich ganz konkret abfragen, was will der von dir sehen. Und wenn du es nicht verstanden hast oder das nur eine Wischiwaschi-Antwort ist, dann noch genauer nachfragen. Also wenn der dann sagt, du muss ich halt öfter melden, Punkt. Ja, dann <lacht> kannst du vielleicht sagen, okay, und was noch? Ja, deine Hausaufgaben machst du ja schon regelmäßig. Ja, genau, mache ich. Und was noch? <lacht> also Nerven. Wenn man Lehrkräften auf die Nerven fällt, weil man unbedingt bessere Noten haben möchte, dann bleibt man auch in deren Hirn. Dann merken die, ah, guck mal, die will wirklich was. Und die will nicht nur jetzt hier eine andere Note haben, die will auch was dafür tun. Das ist wichtig. Dass du nicht nur hingehst, um zu meckern und zu schauen, wie kann ich da irgendwie doch noch acht Punkte rausziehen, ne? Schwurbel, sondern wirklich, okay, sie sehen mich hier, ich sehe mich da, was muss ich tun, um dahin zu kommen? Gar nicht im Sinne von unterwürfig, so äh, bitte gib mir das, sondern versuch da so eine innere Augenhöhe hinzukriegen. Du bist jetzt nicht dafür da, um die Lehrkraft zu bedienen. Im Gegenteil. Uh, das darf ich vor Lehrern gar nicht sagen, aber wir Lehrkräfte müssen den Schülerinnen und Schülern dienen. Und das verliert man aber als gerade als äh, schüchternere Person oftmals aus dem aus dem Blick, dass nicht ich hier was abliefern muss für die Lehrkraft, sondern die Lehrkraft Du mich dazu befähigen, irgendwo reinzuwachsen. das ist ein Miteinander. Dafür muss ich mich öffnen und sagen, was ich brauche, wie es mir geht. Selbst wenn die Lehrkraft das nicht erfragt, tun leider viele Lehrkräfte nicht. Finde ich auch doof. Und wenn sie das nicht tun, dann, wie gesagt, geh deinen Lehrkräften auf den Keks, wenn es bei dir wirklich um was geht. Kämpfe. Aber mach das nicht zu spät. Du weißt ja vielleicht schon zu Beginn des Schuljahres, dass du zurückhaltend bist. Man ne, muss ja nicht erst bis zum Ende des Schuljahres warten, wenn dann die Notenzeit kommt und sagen: Oh ja, eigentlich hätte ich aber noch gute Noten. Wie ne, macht das gleich? Stell dich doch auch ruhig einem neuen Lehrer so vor. Und sag hier: Ich bin immer sehr fleißig übrigens. Das ne, sollen Sie ruhig wissen. Ich mache alle Hausaufgaben und ich mag Gruppenarbeit, weil ich mit wenigen Leuten wenig gut arbeiten kann. Ich melde mich aber nicht so oft. Was kann ich denn tun, damit Sie mir trotzdem zehn Punkte geben? Uh. großartig. Das würde mir gefallen. Ja, das ist toll. Mhm. Und es ist wirklich, was du eben auch gesagt
1: hast, wir Lehrer haben ja auch so viele Schüler am Tag und da ist es wirklich so, dass wir manchmal ja. nicht überall unsere, also es ist immer so, wir haben nicht überall unsere Augen mhm. und meistens konzentrieren wir uns auf die, die dann gerade stören und das ist ganz ja. schwierig dann manchmal, deswegen ist es wirklich nur, du kannst nur gewinnen, wenn, mhm. man, wenn du zu einem Lehrer gehst und sagst hier, hallo. Ja. Ich sitze hier in der dritten Reihe rechts,
0: wissen Sie ja. keinen Namen. Ja, ne? Mm, sehr ja. gut. Mm, voll gut. Ja, und das ist keine Schleimerei, ne, sondern es ist einfach der Natur der Sache geschuldet, dass wir natürlicherseits erstmal versuchen, die, die zu laut sind, in der Klasse ruhig zu stellen. Und die, die sich artig und ganz viel melden, da sind wir ganz dankbar, dass sie das tun. Die halten unseren Unterricht am Laufen und dann gibt es so eine eine unsichtbare Menge. Und dann überlegen wir nachher bei der Noteneintragung, oh mein Gott, wie war das denn nochmal? mal? Uh, sowas ist peinlich. Das darf eigentlich nicht sein. Ne? Aber manchen Schulen ist das so, weil man so sehr mit dem Aushalten von Stress beschäftigt ist als Lehrkraft, weil da viele aus der Reihe tanzen, dass so diese angepassten Schülerinnen und Schüler manchmal untergehen. Ne? Mhm. Also auffällig werden an einer Stelle, wo du dich traust und dieses Reden vor 30 Leuten so what? Vielleicht lernst du das irgendwann. Also hör, hör mich an. Ich rede hier in einer Tour. Hätte man mir das vor 20 Jahren gesagt, hätte ich im Leben nicht geglaubt, dass ich den Mund nicht mehr zukriege, wenn ich in einem Podcast Interview bin. Mhm. Und gleichzeitig äh, gestehe ich auch mal, wenn ich zum Beispiel auf einem Elternabend sitze von meinen Kindern, ne, so als Mutter, bin ich auch total schüchtern. Da muss ich mich so überwinden, also weil ich dann weiß, so, es oh, ist jetzt wirklich wichtig, was ich hier zu sagen habe. Und dann melde ich mich, so weil ich genau weiß, also das, das sitzt immer noch in mir drin. Ne? Das, und, und manchmal melde ich mich dann auch gar nicht, weil ich diese Schüchternheit nicht wegkriege, in einem analogen Rudel, sage ich mal, zu sitzen und den Kopf zu rügen.
1: Mhm.
0: Aber so also hier im virtuellen Rahmen, da habe ich das gelernt. Und da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich in Sicherheit. Ich bin hier in meinem Arbeitszimmer gerade. Und das müssen wir einfach differenzieren, dass du dir sagen kannst, ja, in dieser Schule in dieser Klasse, in diesem Alter, in dem ich mich jetzt gerade befinde, bin ich aktuell sehr zurückhaltend, sehr mit mir beschäftigt, sehr introvertiert, sehr schüchtern. Mhm. Aber es das heißt überhaupt nicht, dass das für immer so bleiben soll oder muss.
1: Das war der erste Teil zum Thema Wie kannst du als schüchterne Person mit so Minuten Druck umgehen? Und in der nächsten Woche kommt Teil 2, wieder mit Lydia klar ist, auch ihr Profil in den Show Notes verlinkt. Ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Und falls du ganz andere Themenvorschläge hast, dann schreibe sie gerne an Podcast at googlemail.com oder bei Instagram at oder unterstrich Rima. Ich freue mich, von dir zu lesen. Du kannst den Podcast abonnieren und auch bewerten bei Spotify und Apple Podcast. Das wäre eine große Ehre. Und ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Woche weiterhin. Lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Woche. Mach's gut.